0: 在路上听新闻，听众朋友们，大家好，今天是七月十八号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持人木真。下午韩国临时国会举行了最后一次临时全体会议虽然在最终的决议案当中朝野就北韩等相关问题达成较多共识但在追加预算案政府机构设置等期待解决的问题上仍未能取得明显的进展这些事关民生的议案悬而未决在此情况之下我们也希望政界不要将此作为博弈的筹码而是立足民生 接下来我们来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，韩国政府争取下月分别与中日举行外长会谈。韩国青瓦台表示，政务首席室也发现了干政相关文件。新闻在中国国土资源部表示，二季度全国地价温和上行，二十四市涨幅超过百分之十。发改委表示，关注房地产、体育等领域非理性对外投资倾向。走进世界印度将诞生第二位建民总统与莫迪同属一党美国国土安全部打脸政府 再次雇佣1.5万名外国人 新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是面对韩国内政现状文在寅总统将如何落子从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来关注一下第一条好的第一条韩国政府争取在下月分别与中日举行外长会谈嗯是的我们首先来关注一条韩国政府下月与中日举行外长会谈的一些相关报道
1: 好 的， 呃， 据韩国高官今天透露 呢， 韩国的政府 呢， 争取是在东盟地区论坛等东盟系列会议期间 呢， 分别与中日举行外长会谈。那么上月上任的韩国外长康金河 呢， 与中国外长王毅 呢， 有望在菲律宾马尼拉首次举行双边会谈。呃， 韩国外交部长康金河 呢， 有望在月初韩中及韩日首脑会谈的基础之上 呢， 与两国外长进一步的探讨相关的合作事宜。康金河呢，如果与王毅会谈呢，那么预计将就萨德入韩。呃北韩核试验等双方共同关心的这个问题交换意见那么如果韩日举行外长会谈呢双方可能就会对两国首脑决定随时恢复在首尔东京会面的这个穿梭外交机制和慰安妇问题的交换意见并商讨合作解决北韩核问题的问题那么因这个日本呢下周可能会有这个改组那么与康青和展开外交会谈的未必是现任外向岸田
0: 漫文雄主播嗯那这次东盟系列会议的话是在8月6号到8号之间那在这段期间之内有哪些国家他们也会出席东盟地区的论坛呢
1: 好的，那么除了中日、呃，中韩日之外呢？六方会谈其余的三方，美国、俄罗斯和北韩的外长呢，也受邀出席东盟地区论坛。那么被问及南北外长是否会谈时呢？该官员并没有表示具体计划，而是说呃，是这个现场的情况而定。那么韩国外交部发言人赵俊赫当天也表示呢，从先例来看呢，南北外长有机会不期而遇，但是是否会长谈尚不确定。康金河呢已在韩美首脑会谈前的上月呢在这个华盛顿会晤美国国务卿蒂勒森呃拉开了四强外交活动的这样序幕那么赵军鹤也表示呢今年韩国计划与包括主要强国在内的众多国家是展开双边会谈并与有关国家呢保持密切的沟通具体日程呢待定
0: 嗯是的应该说这一届的东盟系列论坛的话带的任务还是非常多的那当然在此期间如果各国的这些外长都能够实现进一步沟通的话相信也会给区域的这些发展带来一些利处那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的下一条是韩国青瓦台发现了政务首席秘书室的相关的干政文件嗯那其实昨天的话我们也了解到于冰宇他本人是否认相关一些事实的应该说他自己的态度是毫不知情我们来看一下这个情况到底是怎样的
1: 好的呃韩国青瓦台发言人朴朱贤呢昨天表示呢即在朴槿惠政府的青瓦台民政首席室发现文件之后呢在政务首席室内呢也发现了1 3 6 1份的文件那么朴朱贤称呢将向负责维持干政事件上诉的读检组呢递交文件的复印件而原件呢将交至这个总统记录馆保管那么他也表示呢在这些文件当中呢其中有2 5 4份文件包含了有关韩日慰安妇协议十月号沉没 促进更改国定历史教科书等不合法的指示事项 那么2 5 4份文件呢是朴槿惠政府的青瓦台政策调整首席企划秘书在这个首席秘书会议上整理的秘书室长的指示事项但是因为这些文件呢是不能公开的总统记录资料因此呢青瓦台并没有提及具体内容那么文件的具体的制作日期呢是2 0 1 5年的3月2号到2 0 1 6年的1 1月1号那么也就是青瓦台前秘书室长李炳琪李中元在任的这个期间主播嗯
0: 据说当天的话总统文在寅他也是表示未来的话希望能够建立一个反腐败司令塔我们来详细了解一下
1: 是的那么当天韩国总统文在寅也表明了建立反腐败司令塔的一个意愿呢呢那么在清瓦台首席助理会议上文在寅就表示要恢复反腐败主控塔制定法治政府层面的一个政策通过各个机关相关的有关合作建立一个没有贪污腐败的大海民国呢并且下令要迅速的恢复反腐败相关协议会嗯
0: 我们都知道千里之地也是毁于蚁穴然后如果要是真的反腐败的话在金英兰法的基础之上未来确定它能够在韩国社会上被根除的话当然是好事情但是的话在这个期间又会带来怎样的影响也是当局可能需要考虑的那我们再来看一下下一条好的下一条呢是韩国青瓦台称今年将不会举行这个进行这个八幺五特赦
1: 嗯，而这个可能在韩国历史上也是比较少见的。这个原因到底是什么呢？好的，那么韩国总统府清完相关人士呢，今天在春秋馆与记者会面。那么称今天呃，今年的这个光复节呢，也就是八月十五号当天呢，不会进行特别赦免。那么特赦的主体呢，为法务部，但是走完相关程序呢，是至少需要三个月的时间。所以说呢，从目前的情况来看呢，这个八幺五特赦是已经不可能的。主播。韩国的话，这个赦免法应该说也是一个非常特别的法案。哈，我们今天也来简单了解一下。好的，那么根据宪法规定呢，韩国于一九四八年呢，是颁布了专门的这样一个赦免法。那么根据赦免法规定呢，一般赦免呢，也就是大赦，是指通过指定的犯罪种类，以犯以这个犯有该罪的所有的罪犯一项予以赦免。那么一般赦免呢必须是经过国会的同意的特赦呢是对特定的服刑犯案的免除其罪行执行的一个制度那么需要呢由法务部呃法务部长进行受理特权申请然后呢经过国会会议的审议并由总统呢最终指定呃 这个决定执行。那么由文在寅领导的新一届政府呢，是由五月十号正式成立。那么目前呢，部长官等人选等人选的这个任命呢是悬而未解的。因此呢，若在此情况下进行特赦程序呢，审理时间并不充裕。那么对此呢，青瓦台方面也表示，那么从目前的国政系统来看呢，那么今年的八幺五赦免呢已经是不可能。主播。
0: 而且据我们了解韩国自这个1 9 4 8年颁行赦免法之后这个特赦执行的也是非常频繁的那也是遭到很多人的诟病特别是呢有一些特赦可能会受到人们这种政治交易怀疑这样的一种意味哈所以说这次不执行赦免的话特赦的话应该也是有着更深层次的一个思量我们再来了解一下最后一条 好的,最后一条是韩国进入暴雨模式,青州周边多地受灾严重。嗯,那其实像最近一段时间这个接连的暴雨也是让韩国不少地区遭受了经济损失,我们来看一下。
1: 是的那么据中青北道今天消息呢受连日暴雨的影响呢被指定为特别灾难地区的青州经济损失已经达到了九十亿韩元同时呢增平镇川殷城郡的经济损失 达到了75亿韩元 而报恩淮山经济损失达到了60亿韩元 呢那么连日的降雨呢是造成了中青北道整体的经济损失呢是高达一百七十二点二亿韩元目前呢政府呢正在对是否向这些受灾严重地区拨款呢去进行一个审议那么截至目前呢 虽然各市郡所遭受的这个具体经济损失呢，没有得出明确的结论，但青山淮呃青州、淮山、报恩、镇川、增平等中部地区受灾是尤为严重的。据预测呢，由于降雨仍在持续，那么未来真正的经济损失呢，可能是现在估算的两倍以上。那么中青北将于2 3日以前呢对街道的这样一个受灾地区和经济受呃经济损失受到严重损失进行一个评估那么而以青州为中心的4到5个市郡的受灾规模呢已经达到了特别灾害地区的指定标准那么对此呢相关人士就表示呢目前受灾地区和造成的经济损失呢并未评估完毕那么从目前来看呢受灾地区正在增加而最终的这个受灾的规模不大于现在的一个想象的一个预计
0: 主播嗯，之前旱灾的话带来了很大的损失，这次洪涝依然是损失惨重。所以说未来怎么样实现城市规划，看起来是给我们提出来的另外一个问题了。好的，非常感谢玉涵给我们带来这一期连线，我们下期再见，再见。
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来呢我们就要连线特邀嘉宾王静秋静秋你好主播好听众朋友们好那很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯喂好的那现在我们的连线似乎出了一些问题稍后我们的导播将会继续跟静秋取得联系那简单的先来关注一下今天中国方面的一些主要的概况那在今天的中国资讯方面我们将会了解一下二季度中国的地价现在出现了温和上行 那有24座城市现在这个涨幅也已经超过了10% 具体的情况稍后我们将会和静秋记者一起来进行这个更加详细的聊了解当然除此之外的话我们还有其他的一些资讯 希望您能够锁定调频10.3 那接下来我们就继续连线静秋记者喂你好静秋你好主播不好意思刚刚断线了嗯好的我们来看一下今天的第一条那我们来了解一条来自于国土资源部的一条消息啊就是这个国土资源部中国土地勘测规划院呢
3: 昨天公布的2017年第二季度 全国主要城市地价监测报告显示啊 全国105个主要监测城市地价总体保持温和上行 那么我们来了解一下这个数据 数据显示呢,2017年的第二季度,全国主要监测城市地价总体水平为3946元每平方米,商服、住宅、工业地价分别为7088元每平方米和6200元每平方米以及793元每平方米。那么第二季度呢,全国主要监测城市商服地价环比增速为1.01,比上一季度放缓了0.15个百分点。综合住宅工业地价环比增速 依次为1.7% 2.65%和0.3% 较上一季分别是上升了 0.3 0.59 以及0.11个百分点 那么我们来了解一下监测报告显示在宏观经济持续向好区域发展政策提升城市价值的背景下市场对经济总体的预期是乐观的支撑第二季度地价总体的水平播
0: 嗯， 那刚才您提到的这 些， 除此之外的 话， 现在中国据说二十四个城市现在地价的涨幅也是非常高 的， 来具体了解一下。
3: 好， 我们了解一下。那么在第二季 度， 全国主要城市住宅地价总体环比是上涨了百分之二点六五。而在同比方面全国有105个主要监测的城市当中 住宅地价同比涨幅超过了10%的城市就达到了24个 其中有9个城市的涨幅是超过了20% 那么监测数据显示与去年的同期相比 同比上涨的城市是95个 较上一季度增加了一个 增速超过7%的城市有44个 比上一季度增加了10个 其中北京等24个城市地价增速超过10%的 有青岛上海厦门太原唐山廊坊安阳 嘉兴以及中山是超过了20% 同比下降的城市有8个 与上一季度是持平那么这个监测报告表示呢受前期市场运行惯性房地产市场分化以及政策效应滞后性等多重的因素影响一线城市住宅地价仍处于高位盘整三四线城市能继续享受鼓励去库存的政策尤其是部分城市得益于交通建设政策规划等利好住宅地价有明显的上升趋势主播嗯
0: 其实在昨天的新闻当中,我们也提到了中国经济今年上半年实现了百分之六点九的增速。那据悉这个数据当中,房地产的贡献也是不小的。那虽然说这个库存减少了,房价上涨了,似乎是一举两得,但是背后的隐忧还是不少的。那所以说其实也有专家表示中国经济已经到了必须要摆脱对房产依赖这样一个关口了。当然希望这个过渡期能够过得再快一些。我们再来看一下下一条。
3: 好下一条呢是今天国家发改委发出的一个新闻发布会啊就是国家发改委政研事主任新闻发言人严鹏程呢表示今年上半年中国对外投资规模出现了下降那么这个原因呢是多方面的在这之中既有去年同期基数较高的因素也有中国经济发展持续向好企业在国内投资信心增强的原因既受外部环境不确定性的增多呢 企业对外投资更加审慎的影响，也与去年底开始有关部门加强对外投资真实性合规审性审查有关。那么，同时严鹏程还说，还说，对外投资是中国企业参与国际经济竞争与合作、融入全球产业链和价值链的重要途径。国家发改委等有关部门将按照国务院的要求不到完善与对外投资管理体制机制在推进对外投资便利化的同时要有效防范对外投资风险促进中国对外投资可持续健康的发展主播嗯那相关部门的话在下一步会不会对这个对外投资的监管政策做出一些调整呢嗯交部门呢还表示就是他们要就支持中国国有国内的有能力有条件的企业来开展真实合规的对外投资的活动支持以企业为主体以市场为向导按商业原则和国际惯例对外投资项目尤其支持企业投资和经营一带一路建设国以及建设及国际产能合作项目那么同时有关部门将继续关注房地产酒店影城娱乐业以及体育俱乐部等领域非理性对外投资倾 向， 防范对外投资风 险， 建议有关企业呢审慎决策。那么此前 的， 在这个七月十三号 啊， 商务部发言人高峰在介绍二零一七年上半年中国对外投资合作情况的例行发布会上表示 道：“ 调控措施效果显 现。” 2016年底以来,商务部会同国务院有关部门在推动对外投资便利化的同时,加强了对外投资的真实性,合规性审查,非理性的对外投资得到有效的遏制。那么对外投资结构进一步优化,涉及房地产、酒店、影城、娱乐业以及体育俱乐部等领域的对外投资是大幅下降。主播嗯
0: 其实我也参考了相关一些专家的看法 呢， 也有专家认为 哈， 中国现在对外投资暂时降 温， 其实也是回归理性的一种表现。那当 然， 企业在这个过程当中变得更加谨慎的参与对外投 资， 究竟是好是 坏， 还是需要时间的认证。那我们再来看一下下一条。
3: 好 的， 下一条我们来了解一 下， 这个北汽集团打入韩国市场腹地 啊， 就长久以来 呢， 韩国汽车厂商在中国成。
0: 呃工程略地那么然而近年来中国汽车也打入了韩国市场的腹地北汽集团将携电动商务用车进军韩国嗯是的应该说现在的话这个新能源汽车也开始逐渐走向全球化走向国际合作这也应该是好事情了好的非常感谢静秋给我们带来这一期连线我们下期再见好的谢谢主播听众朋友们再见好的刚才我们在电话连线的时候出现了一些意外再次给大家带来的不便我们表示歉意稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 上好今天是星期二这里是由影月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况 现在是晚间6点21分 我们首先关注一条发生在路面的交通事故那我们看到目前道路还是比较繁忙的路况信息也比较多那第一条是发生在江边北路九里方向嘉阳大桥到南至的二车道那目前是传来交通追尾事故的消息在这里提醒您提前选择其他路线出行以免影响您晚间回家的旅路程第二条是发生在中部内陆高速公路昌原方向中州分岔口附近的一车道那目前同样是有追尾事故工作人员正在处理作业当中此外同样是在中部内陆高速公路中州分岔口到北中州交叉路的二车道那由于道路改良施工作业的关系后续两千米的路段目前是停滞不前的第三条是发生在奥林匹克大道金浦方向汉江大桥到铜雀大桥那同样是因为停驶故障车辆的关系二车道目前是交通停止的还有是从今天上午开始发生在江南大道新沙站道汉南大桥下位车道的三四车道的施工作业呢受其影响部分路段是封道的这样的一个情况预计会对晚高峰造成较大的影响您可以提前的绕行好我们继续看一下在江边北路九里方向千湖大桥到九里那因故障车辆一车道是交通停止的这也加剧了后车的拥堵还望您参考路段小心驾驶好接下来我们继续看一下今明两天的天气情 情况今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上二十五度。明天白天晴，有时多云，最高气温零上三十二度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 现在时刻六点二十三分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。接下来为您带来我们今天的听首尔栏目，为您传达首尔市的一些要闻。当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇，金小编你好。好，大家好，主持人好，很高兴跟金小编一起来了解今天来自首尔市的一些消息。那之前在节目当中，这个金小编也为我们介绍过很多首尔市针对这些中小企业创业者提供的一些资讯。哈，今天的第一条依然是相关信息。嗯，是的，其实首尔市成立的一个专门叫做呃，专门为这个准备创业和这个小商人成立的一个个体户咨询中心呢，在这个一年期间呢，访问数量超过了三万两千人。
2: 其实这个中心呢原先是分布在首尔市的四个地区啊分散看来的但是效果并不是很好它通过这个首尔市政府的整合之后呢效果非达到了非常呃好的一个效果啊就是2 0 1 5年的2 5倍其实这个中心呢其实有专门的专家在坐镇哈然后呢会针对这个小区内的一千多个小胡同进行一些专业的分析 通过这个分析啊,再利用这个大数据等一些系统,然后给出一个更加合理的一个建议,就是在我们都知道就是一个成功的开啊一个好的开始是成功的一半,对所以说给你一个更好的一个建议,在开始的时候就给你做出一个非常好的一个计划。嗯，其实这个中心呢，其实除了这些建议之后呢，还会有一些教育课程可以在网上进行申请听课。然后我当时也是通过这个网站去自己查了一下，嗯，它这个网站都是免费的，而且每个课程都是分不同的时间，比如说这个课程是九十天，或者呃，或者是针对什么，比如说呃，你想创业关于网络或这样的创业的话，它它会有针对一些课程。然后呢这个课程呢任何人都可以进行访问呢其实通过这个绿色那个搜索网网站。进行搜索就可以啊这个搜索的关键词是这个查询俄基本
0: center,就可以了。嗯,也就是说它这个网站的话,它还有大数据的这个分析,我们可以根据数据分析之后,然后就是得到一些非常合理的建议哈。嗯,对。哎,我觉得这个倒是挺有趣的,我们都说现在创业的话,就拼资源,这其实就是最好的资源,而且还是免费的资源是吧?嗯。
2: 再来看一下下一条好第二条消息呢是江南市啊啊首有市江南区呢开始着手一个叫做预防青壮年孤独死的一个现象啊好像孤独死的话之前我们提到的话都是老人对呃老人再加上 一人户的青少年们，嗯，其实都会有这样的一个孤独的状态出现啊。当这个孤独状态持续一段时间之后呢，由量变就会变成一个质变。嗯，所以呢，首尔市的江南区啊，首先就成立了一个叫做一人户孤独症综合的预防中心。对这个江南区地区全面的进行调查然后进行一个提前的预防他这个调查对象呢是针对居住在江南地区的二十岁到6十岁的这个一人户的家庭一共有这个七万名然后居住的那个环境呢是比如说考试院或者是一居室或者是 多户住宅的地下室的这个落实群体嘛是针对的调查对象然后他们的计划呢派出一些专门的这个社会福利团体的与各些员工然后走访这个江南地区的二十二个这个洞哈的一人户的家庭然后进行他们的呃生活状态呀或者经济啊健康状态的一些调查然后这个居住环境方面也会进行调查然后预计呢从八月一号开始然后正式开始已经调查之后的一些治疗然后为期时间是一个月嗯其实现在我们都说一人户家庭的话已经开始不再是社会上小
0: 这样的一个小的群体了而它的规模也是越来越大当然他们的目前这种生活状态也是受到更多人的关注那也希望大家能够更多的关注周边的这些朋友我们再来看一下最后一条
2: 好，最后一条消息呢，是比较欢快的哈，就是汉阳大学周边有个叫青春街，它将化身为一个步行者的天堂。2 0 1 7年7月1 8号开始啊这个城东区汉江汉阳大学前一代的前一代呢将变身为汉阳大学周边青春街啊人流量大的这个汉阳大河往石里站附近呢打造以行人为主的安全惬意的步行环境 就为了确保这个步行者的安全呢规定整条街的车辆的限速是三十公里以下然后同时呢往十里站六号出口的一侧的马祖路十九街呢由原来的三车道将将会变成这个双车道啊步行街的宽度呢也将扩充至5 3米嗯
0: 这个附近的话其实我本人是去过的如果要是这样改完之后的话应该会更舒服一些哈当然希望大家注意车速好的非常感谢金小编我们下期再见好谢谢主持人好的稍后半点过后马上回来